0: immer das Gleiche machen und das Gefühl haben, die Welt und verändert sich auch nicht. Also die, die langfristigen oder langfristig denken, Leute, die sagen, ich tue mich jetzt auf Gedeih und Verderber etwas Festheben, ohne wirklich zu beachten, dass vielleicht sich gewisse Rahmenbedingungen oder auch gewisse andere Umstände verändert haben. Darum doch eher gegen den Strom, statt mit dem Strom. Das ist Digital Heroes Life.
1: Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen,
0: die mehr als nur Bits und Bytes bewegen.
1: Roger, was ist dein Lieblingsfilm?
0: <lacht> mein Lieblingsfilm? Das ist jetzt eine sehr äh, spontane Frage. Ähm, ich glaube im Fall «Ocean's 11. Weil das ist einer von den wenigen Filmen, der mich absolut überrascht hat. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich wüsse, was der in ihrem Plan ist. Und am Schluss bin ich komplett daneben gelegen.
1: Muss für dich dann ein Plan absehbar sein?
0: Wahrscheinlich für den, der den Plan macht, sollte der Plan schon absehbar sein. Wahrscheinlich ist es für alle anderen, wo nur so ein bisschen Zuschauer sind oder irgendwo am Rande involviert, oftmals schwierig, sich irgendwie drin zu versetzen und da das Ganze können nachvollziehen Aber ich glaube, gerade im Business ist es schon wichtig, dass du irgendwie zumindest eine gewisse Absicht hast und die transparent kommunizieren damit auch alle mitmachen, wenn du von A nach B willst. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig, nehme ich also
1: deine
0: Aussage ist einfach, wir brauchen eine Strategie. Brauchen. Das ist überlebenswichtig. Ich sage, meine Aussage ist grundsätzlich, du brauchst ein Ziel. Ja. Und der Weg dorthin kann über eine Strategie führen. Allerdings ist die Strategie nicht gleich zielführend. Und wahrscheinlich ist es extrem vermessen, zu sagen, wir wissen, wie eine Welt aussieht man, unabhängig von den Umständen. Und dass man dementsprechend sagen, das sind die klaren Parameter, um dorthin zu kommen.
1: Wenn wir jetzt aber gleich als Ziel mal setzen und eine Strategie definieren, ja. wir haben so eine andere, in einer anderen Folge darüber über Aufmerksamkeit. Was sollen wir für eine Strategie dann fahren? Sollen wir mit dem Strom gehen oder out of the box und warum?
0: Puh, wahrscheinlich, wie so oft wir Kunst darauf ansehen. Aber ich denke jetzt mal, man sagt nicht umsonst, wer mit dem Strom schwimmt, sieht, ähm, der Wasserfall nicht kommt was was einen zukommt. Und dementsprechend hilft es nicht schon, wenn du nicht immer im Strom mitschwimmen tust und ab und zu mal vielleicht irgendwie schnappen tust und schaust, was passiert um dich herum. Ich glaube, das Schwierige oder das Gefährliche, was passieren kann, ist, wenn die Leute im gleichen Fahrwasser immer das Gleiche machen und das Gefühl haben, die Welt und darum verändern sich auch nicht. Also die, die langfristigen oder langfristig denken, Leute, die sagen, ich tue mich jetzt auf Gedeih und Verderber etwas Festheben ohne wirklich zu beachten, dass vielleicht sich gewisse Rahmenbedingungen oder auch gewisse andere Umstände verändert haben. Darum doch eher gegen den Strom, statt mit dem Strom. Es ist
1: wirklich ein schmaler Grad, dass wenn ich zwar eine Strategie habe, die wichtig ist, dass ich weiß, woher schwimmen wir, oder eben außerhalb von der Box, dass ich die Augen noch eine und nicht die Chance verpasse.
0: Definitiv, ja. Und ich glaube, das ist ja der Challenge, von wegen, musst du eine Strategie und einen Plan ausführen oder bist du abhängig von anderen Leuten, Weil Menschen haben ja gerne Sicherheit, Beständigkeit und wenn sich ja etwas mehr orientieren. Und wenn du allerdings ständig dein Ziel und deine Strategie anpassen willst, du aber dynamisch äh, flexibel bleibst, dann verlierst du unter Umständen die Leute unterwegs. Das heisst
1: einfach eben, Ziel klar definieren und auch die nächsten Schritte, und um so eine Klarheit zu schaffen. Wenn wir jetzt aber. Ja. Sorry, ja.
0: Ich denke wahrscheinlich, das Ziel, das Ziel sollte klar sein und Klarheit sollte bestehen, warum man das Ziel erreichen will. Dann wird man wahrscheinlich die ersten paar Schritte definieren können und dann aber auch transparent und offen darüber kommunizieren, warum man unter Umständen jetzt von dem ursprünglich definierten Plan wegkommt.
1: Wie, es geht gut so als Überleitung. Ich auch noch zum Thema dann Messbarkeit. Oder ich meine, wenn ich dann eine Strategie ändern oder eine, eine richtig anpassen, sage ich jetzt mal, braucht ja. man ja meistens, um die Leute überzeugen, auch intern vielleicht jetzt Zahlen und Daten. Und da hilft es natürlich, wenn man auch messen kann. Wir haben darüber über ja. Algorithmen und Biologie auch schon geredet mhm. im Interview vorne. Was müssen wir dann messen, dass ich eine Strategie stützen kann?
0: Ich denke jetzt mal, wichtig ist, dass man sich im Vorhinein klar ist, dass man muss messen muss und dass man unterscheidet tut zwischen sogenannten fixen Kennzahlen und so KPIs. Die Leute verwechseln immer so ein den Unterschied von wegen, was ist eine Kennzahl und was ist ein Key Performance Indicator, also was ist so ein der Messgrad, Messgröße, um nicht eine Kennzahl kann zum Beispiel sein, der Umsatz, der gesteigert wird gegenüber einer Vorperiode. Und ein KPI kann sein, wie der Traffic oder wie sich sich dazubringen verändert tut, wo nachher dazu führt, dass man ab alle Phase mehr Umsatz machen kann. Und ich denke, die grosse Vorteile liegt vor allem mit der Langfristigkeit vom Messen von denen. Kennzahl und KPIs, um dementsprechend auch den Erfolg oder den Misserfolg oder den Unterschied von gewissen Massnahmen darstellen. Ich bin ein Fan von wenig, wenig Zielen, wo man eigentlich dort identifizieren kann. Weil am Ende des Tages müssen wir schauen, dass wir den Cashflow haben. Wir müssen schauen, dass man irgendwo wachsen Wobei wachsen nicht immer das heisst, dass man exponentiell wachsen aber sondern mehr vor allen Dingen auch, dass man vielleicht Verluste, Abwanderungen oder negative Entwicklungen von Kundenstrukturen auffangen kann. Und dort ist sicher wichtig, dass man immer den Ziel-Mitteleinsatz Will Was man definitiv im digitalen Umfeld ist, dass die Aufmerksamkeit und die entsprechenden Werbepreise ja eher zunehmen. Das heisst, während du vielleicht noch vor ein paar Jahren für ein gewisses Keyword oder für eine gewisse Frequenz einen Betrag X zahlt hast, ist der Betrag unter Umständen jetzt drei bis vier oder sogar fünfmal höher als damals. Und das heisst, die Mitteleinsatzung, was du eigentlich hast für das Geld ist einiges weniger geworden. Also in Franken ist es plötzlich nur ein Fünftel, also 20 Rappen wert. Und das heisst, wenn das Ziel nicht klar definiert wird und gemessen wird, also wenn wir nicht diesen Mitteleinsatz regelmässig überwachen, dann haben wir langfristig ein Problem, weil es wird immer teurer und teurer und teurer.
1: Das sind jetzt eigentlich extrem viele Zahlen und Fakten, für das, dass ja Marketing eigentlich so gespürt, wie
0: ist. Das ist immer lustig. Wenn ich, so ein ich glaube, es gibt zwei Fraktionen im Marketing. Es gibt die, die Marketingsmacher sagen, ich bin gerne kreativ und ich arbeite gerne mit Leuten und ich organisiere gerne. Und dann gibt es so ein bisschen die, die immer so ein bisschen, oder ein bisschen belächeln werden, nämlich die, die sagen, du, mir ist eigentlich gleich, ob das schön aussieht, aber es funktioniert. Sprich, die hässlichsten Werbungen und die schlimmsten Events vielleicht für eine Ästhetin oder einen Ästheten sind oftmals die, die relativ gut funktionieren. Ich gehe eher zur zweiten Fraktion, also eher zu der, die sagt, hey, ähm, ich muss nicht Recht haben, was mein Geschmack angeht, aber ich will Recht haben, was mein Ziel dementsprechend betrifft. Und das heisst, wäre natürlich auch Qualität und weiche Faktoren durchaus eine Rolle spielen. Klingt, ich kann mir vom schönen Bild und vom tollen ähm, Kampagnen-Setup, nicht wirklich etwas kaufen, wenn es am Ende des Tages nicht den Cash bringt. Und harte Zahlen helfen uns zumindest in dem Moment, unser Ego auszuschalten, weil wir haben so, so den der Buy-Ass, also die Beeinflussung in dem Moment, dass wir oftmals in unsere eigenen Ideen verliebt sind, dass wir denken, wir wissen es so gut und dann reden Zahlen ganz eine andere Sprache. Und dann ist es wichtig, dass man sich auch herausnehmen und sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Thema, sondern das Thema ist definitiv das Zielgruppen, die man ja muss validieren und eruieren muss, dass die einfach ganz andere anderen Geschmack und ganz eine andere Richtlinie schlagen. Also
1: das heißt so schön nach dem Sprichwort, äh, Köder muss am Fisch schmücken und nicht am Angler?
0: Ich meine, der Angler kann den Wurm schon ins Maul nehmen. Die Frage ist einfach, was macht er nachher damit? Ja.
1: Wir haben jetzt schön über Ziel und Umsätze geredet, aber das ist natürlich eigentlich nichts, wenn ich gar nicht weiß, wer ist denn meine Zielgruppe. Also, wie, eine ganz einfache Frage eigentlich, wie erkenne ich denn meine Zielgruppe, wenn ich jetzt wirklich am Anfang stand und keinen Plan habe?
0: Ich denke, der einfachste Weg ist die Validation oder Falsifikation. Das heißt, wir wissen ja, dass wir heutzutage nicht mehr sollten, zu große Zielgruppen definieren sollten. Das heisst, wenn wir hergehen, müssen wir mal sagen, wie stark wir unsere Zielgruppen mal grundsätzlich eingrenzen Das heisst, früher hast du gesagt, zwischen männlich oder weiblich, zwischen 20 und 40, Stadt. Heute gehst du eher her und sagst, 25 bis 28, Stadt, Mitte und oder Stadt äh, und Mobil. Und dann versuchst du aufgrund von dieser Zielgruppeneingrenzung eine Persona, zu eruieren, wo du nachher heutzutage relativ gut kannst auch validieren, wo du hinwegst, und zum Beispiel über Facebook, den Ad Manager oder über LinkedIn oder über Google gehst schauen, wie gross ist denn jetzt effektiv die Zielgruppe anhand von diesen Parametern, die ich habe. Jetzt, was viele Leute ja oft falsch machen, ist, sie tun sich eigentlich auf die 20% stürzen, die nicht wirklich viel Umsatz nachher generieren. Das heisst, es bringt nichts, wenn ich nur eine Zielperson aus dieser Gruppe definieren, sondern ich muss mehrere und ich muss die validieren und falsifizieren, sprich schauen, wie viel gibt es effektiv. Und stimmt es am Ende des Tages auch auf dem Konto, wenn ich sage, ich habe zwar 100.000 Leute, aber von denen sind vielleicht nur irgendwie drei bereit, um etwas zu kaufen. Oder gehe ich lieber auf eine Gruppe, die vielleicht nur 1.000 Leute umfasst, aber von denen kaufen 200?
1: Sind wir jetzt aber sehr im technischen und digitalen Bereich? wie mache ich das offline, ist das überhaupt möglich oder gibt es jetzt da Unterscheidungen, wenn jetzt jemand wirklich keine Ahnung hat vom Marketing, wo sind wir da in welchen Bereichen unterwegs?
0: Ich glaube, die Chance ist, wenn, wenn sich beides vermischen tut, weil manchmal vom Tag ist es immer ein Mensch, ob jetzt der Mensch sich vor einem Plakat oder vor einer Zeitung befindet oder hinter einem Bildschirm, hinter einem Smartphone, der Mensch ist gleich. er oder sie verhalten sich vielleicht ein bisschen anders. Ich habe im klassischen Bereich, wo wir hergehen und ein Mafo machen, also Marktforschung, das kann gestützt, ungestützt oder durch irgendwelche Drittmittel, also Drittquellen stattfinden, wo wir wissen, wo wir entweder vom Bundesamt für Statistik oder durch andere Quellen schauen können was haben wir da haben. Allerdings ist die große Chance nachher. Durch dass wir digitale Daten auch berücksichtigen können, sprich Kaufverhalten, Affinität, Interessengewichtungen und so weiter, dass wir eine viel stärkere Schärfung herkriegen von dieser Zielperson und für dieser Zielgruppe. Und wenn wir es dann schaffen, das sogar noch zu kombinieren, also wenn wir sehen, hey, die Person, die sich in diesem Umkreis bewegt, hat, weil es er sie eher dort wohnen, arbeiten oder leben tut, und ich kann den wieder erkennen aufgrund von digitalen Muster, dann ist eigentlich mit zwei Flügen mit einer Klappe geschlagen.
1: Heißt das dann für mich, wenn, ich jetzt, wenn du mir das so erklärst und ich jetzt mal eine Strategie definiert habe, eine Marketingstrategie. Mache ich eine separate Strategie noch für das Digitalmarketing Marketing oder sollte das integriert sein? Was empfiehlst du da?
0: Ich empfehle eigentlich eine definitiv eine integrierte Geschichte. Ich weiß nicht, wie es du erleben tust. Du bist ja auch in dem Moment unternehmerisch unterwegs und ich glaube, Singularität, egal in welchem Bereich, ist immer gefährlich, weil man hat sehr viel ähm, eili eigentlich in einem Körbli, und das ist immer ein gefährlich. Und das heisst, ähm, früher heißt die das integrierte Marketing-Kommunikationsstrategie geheißen. Ähm, und dann plötzlich ist so das Social Media äh, gehypt worden, wo dann so ein fälschlicherweise so Online-Marketing gegangen worden ist, wo es ein eben eine Absicht ist und andere Taktik. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn du integrieren tust, sprich kombinieren tust, dass du den grössten Erfolg hast. Du durch natürlich, wie digital ist dein Business, oder? Also, wenn du durch sagst, ähm, ich mache irgendwelche, ähm, Schreinerarbeiten, oder ich tue in Events organisieren, oder ich gehe wieder aus in Afrika im in Busch, will ich, äh, entsprechende, ähm, Schulungs safaris machen, dann könnte die Welt ein bisschen anders aussehen, oder?
1: <lacht> ja, das ist auch dann wieder interessant, wo man die Strategien kann integrieren kann. Aber das Thema ist dann jetzt auch, wenn ich jetzt gar nicht eine Marketingabteilung habe und wir haben es zwar jetzt schön aufgelistet und alles, aber gehen wir jetzt mal von einem KMU aus, aus, was machen die? Mit wem arbeiten die zusammen? Und wir reden jetzt hier von Strategien, wir reden von Digital Marketing mit vielen Begriffen. Wo fangen die an?
0: Ich glaube, man muss damit anfangen zu verstehen, dass grundsätzlich Marketing und Verkauf zusammengehören. Ich weiss, es gehören viele nicht gerne. Wie viele <lacht> sagen auch, ich bin kein Verkäufer, ich selber auch, ich sage, ich verkaufe äh, nicht. Was soll ich nicht gerne verkaufe, und ich tue einfach nicht verkaufen. Äh, das ist ein bewusster Entscheid versus eine Überzeugung. Und grundsätzlich ist jede Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter Verkäuferin, Marketeer und auch mitverantwortlich für den Erfolg des Unternehmen, weil du kannst heute wenn du im klassischen Offline-Business bist, im analogen Business und du hast gesagt, du hast eine Schreinerei, aber du hast trotzdem jemanden, der das Telefon abnimmt. Das ist Marketing. Du hast trotzdem jemanden, der in einem Verein unterwegs ist und bei den Kollegen mitgeschlossen dass irgendjemand vielleicht einen Tisch braucht. Das ist Verkauf. Und ich glaube, im ersten Moment müssen wir uns das bewusst machen und sagen, hey, haben wir überhaupt mal ein gemeinsames Verständnis, was wir anbieten, wenn wir helfen? Und haben wir die Möglichkeit, dass nicht jede Mitarbeiter oder Mitarbeiter von sich aus auch ein gewisses Marketing Marketing und Verkauf kann betreiben. Und ich weiß es gehören ganz viele studiert die Marketing nicht gern, aber Marketing und Verkauf ist keine Kunst, es ist ein Handwerk, das kann man lernen. Es ist viel Erfahrung, es ist viel Bütze und viel, ich sage jetzt mal, Angstschweiß und Tränen, wo eigentlich durch Erfahrung erstmal überhaupt das Bewusstsein geschärft wird. Und jede und jedem im Unternehmen kann Marketing und Verkauf betreiben, wenn man weiß dass man in der Pflicht ist und wenn man sich gegenseitig unterstützen tut.
1: Auf das Personal Marketing oder so das Corporate Influencer die ich nachher gerne noch schnell darauf eingehen, aber gleich noch schnell eine Hilfestellung bieten für, okay, das ist gut, wenn man es nachher operativ so umsetzt, dass jeder mitzieht, aber wie kann ich überhaupt die Strategie im Marketing, eben Zielgruppen definieren, was sind die nächsten Schritte, welche Kanäle ich habe? Wir haben wirklich Kameras, die ja. keinen Plan haben, jetzt sage ich mal, oder gar nicht, es ist einfach zu das Gross Thema, wo können die anfangen, wie?
0: Ja, Wahrscheinlich müssen wir noch unterscheiden, von unterscheiden, reden wir von einem etablierten Unternehmen, oder zumindest eines, was es seit mehreren Jahren gibt, weil die haben unter Umständen bereits Kundendaten, sei es jetzt im CRM oder anhand von ihrer Buchhaltungssoftware, wo sie mal gewisse Sachen identifizieren. Oder reden wir von einem Start-up, der völlig neu wird oder im Rahmen der Entwicklung gar nicht so weit ist. Mhm. Die fehlen durch die Daten und die müssen vielleicht eher so gewisse Sachen noch validieren. Wenn wir geschieht bei den etablierten Unternehmen, ich bin ein grosser Fan davon, dass man bestehende Kundenbeziehungen tut und anschaut und sagt, du sag mal, welche 20% unserer Kunden machen eigentlich 80% von unserem Gewinn aus? Und können wir die allenfalls identifizieren und sogar typologisieren und sagen, okay, das sind in dem Fall eher solche Parameter, solche Firmen, solche Menschen, die das ausmachen können? Und aufgrund von dem habe ich gar geschaut, was ist das Potenzial da ist, sei es jetzt offline oder online, was dementsprechend an die Größe ausmachen tut. Schwieriger wird es wahrscheinlich, wenn du neu anfangen tust, gerade wenn du vielleicht sogar selbstständig anfangen musst und zu sagen hey, ich muss voran schauen, dass das Business läuft und ich habe jetzt nicht groß Zeit zum Recherchieren. Da hilft es eigentlich grundsätzlich, wenn man weiß, dass man sicher wahrscheinlich Gedanken gemacht hat im Rahmen von seiner Produkt- oder Serviceentwicklung, dass man irgendwelchen Leuten helfen will. Und man braucht ja nicht von Anfang an eine Million Kunden wir brauchen da nicht 10'000 Reichweite. Wir brauchen ja nur den einen Kunden oder die eine Kundin, der sagt, hey ich finde das lässig, lass uns das machen. Und das heisst, der erste Kunde oder vielleicht die ersten 10 Kunden sind die wichtigsten. Wenn ich die mal gewonnen habe und ich würde ihnen alles geben, was ich nur habe, dann kannst du aufgrund von denen nachher anfangen, auszubauen. Ich glaube, was viele Leute nicht wissen, ist, dass eine Kundenakquisition heute extrem teuer ist. Hm. Also es gibt diverse Studien, die sagen, heute kostet ein Lied. Also, eine vorqualifizierte Adresse bereits 200 Franken und mehr. Und das heißt ja eigentlich, wenn ich weiß dass ich vielleicht 50% Abschlusschancen habe, dann hat mich nachher der Kunde, wo ich halt nicht habe, auch 200 Franken gekostet. Und der, den ich geholt habe, hat mich auch 200 Franken gekostet. Das heißt die Akquisition von dem einen Kunde hat mich jetzt gerade 400 Franken gekostet. Mhm. Wenn ich das mal berücksichtigen tun dann kann ich locker hergehen und sagen, hey, Lieber Kund, weißt du was? Du musst nichts zahlen. Lass uns das Projekt gratis machen, aber ich brauche dich als mein erstes ähm, Referenzobjekt, respektive als Testimonial.
1: Referenzen, denke ich, oder habe ich selber auch. Meine persönlichen Erfahrung sind natürlich Gold. Einerseits so, das ist die Vertrauensbasis zu dieser Person schon da, wo mir eine Referenz abgibt. Und aufgrund von dem gehe ich ja auch nicht dann irgendwo her. Referenzen können nicht nur ja. deine, äh, deine Kunden sein, sondern nur also von angesprochen, es können deine Mitarbeiter sein. Ja. Das ist irgendwie ein Ast, wo viel zu wenig äh, noch gepflegt wird. Oder wie ist das Markt ja. unterwegs? Es
0: ist vielleicht echt lustig, Heute, man sagt so ein bisschen neu Corporate Influencer, ähm, was so ein bisschen gleich viel heisst wie irgendwie, ich bin ähm, Botschafterin oder Botschafter im Unternehmen. Eigentlich sind wir das ja alle schon. Also ich glaube, alle, wo irgendwie im Auszudienst mal unterwegs sind mit einem angeschriebenen Auto, die haben müssen, mit Visitenkarten, sich überall vorstellen und reinlaufen, die machen ja auch nichts anderes als Influenzen und Leute so ein bisschen entsprechend beeinflussen. Ich glaube, was sich verändert hat in den letzten sorry, fünf bis zehn Jahren, seit die sozialen Netzwerke vor allem so ein aufgekommen sind und auch vor allen Dingen seit LinkedIn verstärkt jetzt so ein bisschen den in Facebook-Moment erlebt, also momentan ist ja LinkedIn echt das Ding, wo alle darüber reden, ob es jetzt irgendwie Babybrei ist oder Ferien bis hin zu ähm, irgendwelchen Myers-Cal-Datenbank- Konfigurationen oder sonst irgendwelchen äh, Business-Tipps. Da ist natürlich viel stärker der Fokus wegen wie bin ich in meinem Netzwerk etabliert und werde ich nicht nur als Mitarbeiter und Mitarbeiter wahrgenommen, sondern dementsprechend auch als Sprachrohr für das, was das Unternehmen steht. Jetzt, ganz viele Leute schämen sich noch ein bisschen nach außen zu treten und sagen, sagen, jawohl, ich arbeite für die Firma XY und ja, man kann mich auch fragen, wie sagen, nein, ich will nicht mehr güxeln, ich will nur so im Hintergrund bleiben und weisst mein Netzwerk, das ist mein, mhm. das gehört nicht die Firma. Ich glaube, das ist allerdings ein bisschen ein, ein falscher Ansatz, vor allem, wenn man merkt, dass man heute, jo, wenn man heute eine Beziehung hat, wie du es richtig gesagt hast, wenn mir jemand etwas empfehlen tut, ich bin viel, viel, viel bereit, dazu zu hören. Und zu hören ist eigentlich so die grösste äh, Kunst heute, die du überhaupt kannst, äh, bekommen von jemandem in einer Welt, wo es so viel passiert die ganze Zeit. Aber ich verstehe, wenn die Leute kritisch sind. Ja, das,
1: das ist immer so ein Punkt, den ich natürlich höre. Einerseits ist es jetzt noch interessant, wenn du das so gesagt hast: Ja, ich will jetzt nicht mich mit dieser Firma in Verbindung setzen oder so. Es ist ein bisschen äh, Gesicht zeigen und es geht da auch um das Thema Loyalität. Und da kommt vielleicht auch eine ganz andere Frage auf. Oder? Wie sehr sind äh, die Leute bereit, für die Firma einzustehen? Weil ich wirklich mein privates Gesicht habe. Und da kommt auch die Frage, wenn ich es nicht machen mache, bin ich vielleicht auch in der falschen Firma, die nicht wert und, und alles nicht, kann, nicht kann dahinterstehen
0: kann. Definitiv. Ich glaube, du sprichst einen mega wichtiger Punkt oder Ich meine, sind wir ehrlich, die. Zweite oder dritte Frage, die jedem jemandem stellen, tut, wenn er oder sie das erst mal jemanden trifft, ist, woher kommst? Und was machst du eigentlich beruflich? Ja. Und dann sagst du auch, dass du allenfalls bei dieser oder der Firma arbeiten tust. Jetzt frage ich mich, sei es eher unter vorgehaltener Hand? Dann muss man sich fragen: wirklich fragen, warum schaffst du denn dort und warum schenkst du die wertvollste Zeit von deinem Leben, nämlich die Lebenszeit, 8 oder 10 oder 12 Stunden pro Tag an einer Firma, und du nicht kannst also zahlt es so gut, dass dein das Gewissen auch gerade irgendwie mitgekauft äh, worden ja. ist. Oder sagst du, du hast grundsätzlich irgendwie ein Thema, das du einfach nicht nach außen tragen willst und sagst, hey, ähm, es geht niemandem etwas an. Aber in dem Moment eine ähm, Unternehmerin oder Unternehmer, wo Leuten Lohn zahlt, hat wahrscheinlich auch nicht gerade Freude, wenn du etwas sagen weißt, Ich sage einfach nicht, weil weil wie gesagt, jeder Kontakt ist, ist eine Chance.
1: Das Thema ist dann aber auch als Firma. Es ist schwierig, ich, baue dann, ich investiere jetzt in einen Corporate Influencer oder möchte es aufbauen. Und so ein im Schnitt wechselt wir ja alle drei Jahre. Ich meine, einerseits ist dann so eine Frage von mir selber als Mitarbeiter mit der Glaubwürdigkeit. Plötzlich tritt ich jetzt mit einer anderen Firma auf und erzähle von dieser Firma. Das ist ja auch ein im sales auch ein Thema. Eine ähm, Firma selber, oder? wenn nur drei Jahre bleibt, wie fest möchte ich da, dass jemand von meiner Firma meine Firma
0: eigentlich braucht, um sein Netzwerk aufzubauen? Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, viele Leute sind gar nicht bewusst, dass der Durchschnitt eben so drei bis vier Jahre ist. Und wenn wir irgendwie sagen, wir haben eine Karriere von 40 Jahren, ähm, dann heisst es ja, wir haben zehn Firmen sozusagen hinter uns. Jetzt, natürlich gibt es immer Ausnahmen. Es gibt solche, die acht Jahre bleiben, zehn Jahre bleiben, länger bleiben. Am Ende des Tages müssen aber alle sich bewusst sein, dass Dein Ruf, wo du unter Umständen ruinierst bei einer der Firma, der kommt auch bei einer anderen Firma zum Tragen. Und das heißt, die Kurzfristigkeit im Denken nützt niemandem etwas, sondern grundsätzlich ist ja jedes Netzwerk, das du aufbauen tust, ist auch das, was eigentlich deinen Wert ausmacht, neben allen anderen Talenten, Ausbildungen und Engagement, wo du sonst auch hast. Ich meine, nicht um es man ja davor, dass jetzt gerade in gewissen Industrien ganze Teams abwandern tönt. Und wenn man Teams abwandert, dann gehen die Kunden auch. Also, du hast immer irgendwo eine Beziehung. Ich glaube, sehr viele Leute, auch wenn sie jetzt, mal, von einem Telekommunikationsanbieter zum anderen wechseln, die wechseln einfach auch Produkt. Und nicht nur sie, sondern vielleicht nicht die ganze Familie. Und das ist auch ein Zeichen, dass es halt natürlich wenig Loyalität halt gibt, aber das ist ja nicht weiter schlimm, solange es im Markt fließt. Also, solange alle wechseln, ist alles gut. Schlimm wird es nur, wenn alle zum Gleichen wechseln.
1: Also, dann kann ich als Firma zum Beispiel eben ein Corporate Influencer, sage ich jetzt mal auf Englisch, von dem profitieren natürlich. Aber wie ermesse ich dann den Erfolg oder den Profit, den ich von einem Corporate Influencer rausholen
0: Genau. In dem Moment werden wir wahrscheinlich auch solche Fragen gefragt. Mache ich jetzt aktiv in dieser Rolle so etwas Werbung in eigenen oder Firmensachen oder mache ich es einfach so nebenbei? Das heisst, ist es einfach mal grundsätzlich wichtig und richtig, dass Mitarbeiter und Mitarbeiter informiert sind, dass sie eine gewisse Verantwortung haben, eine gewisse Rolle ähm, spielen ähm, Aber es muss ja nicht gerade irgendwie incentiviert sein, sprich, an einen finanziellen Erfolg äh, gebunden sein. Gleichermaßen kann es aber durchaus Sinn machen, dass man sagt, hey, du hast eine gewisse Auswirkungen, du bist vielleicht irgendwie sehr gut engagiert in gewissen Bereichen. Es ein gewisse Netzwerke oder gewisse ähm, Vereine, gewisse Branchenverbände und oder du hast das auf deiner Palette, drauf, weil du im Verkauf, im Sales oder im Kundenmanagement bist. Jetzt, du kannst nichts messen, was der Erfolg hat, was du nicht definierst. Das heisst, in dem Moment musst du natürlich sagen, hey, du hast in der Aufgabe drin, dass du aktiv das Netzwerken und dass das Netzwerk entweder oder grösser und dichter wird. Und das kannst du relativ gut messen. Also, du kannst ja heute ja schon sagen, meine Zeit, die ich auf LinkedIn zum Beispiel verbringen habe, hat dazu geführt, dass ich jetzt mein Netzwerk verdoppelt habe in zwei, drei Jahren. Und am Ende ich muss du aber auch schauen, weil, spielt das jetzt auch allenfalls neue Kunden rein. Jetzt, ich glaube, die große Schwierigkeit, die viele haben, ist, wegen, wann hört es beruflich auf und wann fängt es privat an. <lacht> Gut, das wird nur schon
1: schwierig als Mitarbeiter selber. Oder? Vor allem die, die, sage ich mal, ja. einerseits oder bringst du auch, wenn du jetzt nicht im Verkauf oder Sales bist, Hast immer deine Kontakt und, und das ist eine Chance und, und das Netzwerk ist da. Und ich glaube so vor allem für die Personen, die irgendwann Selbstständig sind, die wissen, dass das Netzwerk und so ist zum Überleben. Ja. Aber im Sales ist es natürlich dann auch noch schwierig. Oder du bist in so vielen Events, dann bist du zwar in der Rolle, hast aber mittlerweile das Kollegenkreis und vielleicht aber auch ähm, eigentlich deine Kunden. Das ist natürlich extrem ja. schwierig. Das geht wieder das Thema in eine, Work-Life-Balance. Das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, mhm.
0: um das abzugrenzen, oder? Ja.
1: Ja, definitiv.
0: Ich, ich glaube, grundsätzlich, oder? Ist schon die Abgrenzung auch schwierig heute, oder? Voran, ja. Du lässt ja nicht das Handy ja. weg und sagst, du es plötzlich gefahren. Vor allem
1: durch die Rolle, Rolle Corporate Influencer wird das immer schwieriger,
0: oder? Ja, ja. Ja, und es ist auch, oder? Es ist ja durchaus die Frage, oder? Ich meine, ich als Unternehmer stelle mir die Frage auch, wie soll ich das jetzt irgendwie vergüten? Ja. Oder? Also, wenn ja jemand, wir alle wissen, es gibt immer so die, Mitarbeiter, Mitarbeiter, die extrem engagiert und extrem toll bei der Sache sind. Die würden nicht aufhören, zu arbeiten, und so sei sie nicht. Das heißt, Hey, jetzt musst du hören, jetzt ist, jetzt ist genug gearbeitet. Oder? Und die würdest du auch irgendwie belohnen und abholen, weil das sind oftmals so die, die mitdenken, die dann noch ein bisschen mehr leisten können. Aber was ist dort eine gerechte und gute Vergütung? Oder? Also, können wir allenfalls sogar mittel- und langfristig her, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ein Stück vom Unternehmen besitzt. Also, man sagt irgendwie, es gibt irgendwie fix. Bis du irgendwie ein AG hast, zum Beispiel, dass du, ähm, Aktien besitzen musst, und dass dein Erfolg mit dazu beiträgt, dass wir alle einen Erfolg haben. Oder sagst du, du hast sogar fixe, Schulung, fixe Zeiten, und Ziel definieren, wo du alles auch, auch kannst verbieten kannst. Aber ich habe noch kein gutes Modell gefunden, wo du kannst sagen kannst, zahle ich jetzt Zeit, zahle ich den Aufwand oder zahle ich den Erfolg? Weil wir alle wissen, es braucht extrem viel Zeit am Anfang. Und natürlich jedes Mal, wenn du in eine neue Situation hineinkommst, dass du ein neues Netz musst du aufbauen neue ein neues Produkt irgendwie reinbringen musst, das, das ist nicht gerade von heute und amortisiert, oder? Aber ich muss sagen, das ist wahrscheinlich auch etwas, wo man Je nach Fall und wahrscheinlich auch je nach Person sollte individuell anschauen, solange es transparent und strukturiert ist für alle. Ja,
1: genau. Es also ist halt schon wieder das heikle Thema, und dann kommt wieder der Frage oder, von der ich mal, Messbarkeit. Wie kannst du das alles abbilden? Weil Netzwerk ist schwierig, um in eine Bilanz bringen. Wir haben schon lange im das Thema gehabt, Marketing ist schwierig zum Abbilden in einer Bilanz. Aber eben, du kannst es messen, du kannst es mit Zahlen trotzdem äh, dokumentieren. Das jetzt ist natürlich schwieriger, oder? der erfolgsmässig von einem Corporate Influencer. Und der Punkt, den ja. ich noch finde, ist, gleichmäßig gewisse Personen reagieren halt gleich ein bisschen komisch drauf. Weil wenn ich jetzt auf LinkedIn bin, wenn man jetzt mal ein hinterfragt, was machen die Firmen dann eigentlich, wenn sie in einen Corporate Influencer investieren? Sie machen ja eigentlich einen Mensch als Verkaufstool. Sie haben es ein bisschen überspitzt ja, über gesagt, so, ja. oder? Ja, ja. Ich fahre plötzlich die emotionale Beziehungsschiene. Klar mache ich das sonst auch und probiere ich eine Bindung aufzubinden, äh, aufzubauen. Oder, ähm, nur schon die Aufmerksamkeit kriegen, aber jetzt gehe ich her und stelle eigentlich meinem Mitarbeiter seine Persönlichkeit, sein Netzwerk nutze ich, um die emotionale Bindung aufzubauen.
0: Mhm. Du meinst, es ist wahrscheinlich kritisch, wie man es fast bis ja, zu genau. kriegt, oder? Mhm. Ja, es ist, ist heikel es, es ist eine schwierige Frage, oder? weil ich glaube, schwierig wird es dann, wenn es vor dem Gegenüber so ankommt, als ob man etwas ausnützen würde. Ja. Das heißt, wenn du hergehst und sagst, ich erwarte fast stillschweigend von dir, dass du meine Dienstleistung und Produkte, weil du für mich arbeiten tust, mitverkaufen und ich nehme es als selbstverständlich und gegeben mhm. an. Ähm, ich glaube, das ist gefährlich und gefährlich ist auch, wenn man das ein bisschen anschaut und sagt, hey, ähm, ja, ich habe denkt, dir ist das klar, dass, was ich das eigentlich von dir erwartet tun. Und ich glaube, die große Chance ist auch da wieder in der Kommunikation auf beiden Seiten. Oder ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch sehr viele Leute, wo gerade am Anfang, wenn sie in neue Firma können, extrem motiviert sind. Weil aus einem Grund haben sie sich entschieden für die Firma, wahrscheinlich nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern sie möchten das auch irgendwie sonst unterstützen, weil sie es eine tolle Sache findet. Und ich glaube, dann ist ja der beste Moment, um mal und zu sagen, du, ähm, warum hast du dich eigentlich für uns entschieden? Sind sie unsere Sind sie unsere tollen Produkte? Was ist es genau? Und hey, hättest du auch Lust, das Ganze auch für uns nach außen zu tragen? Ähm, aber auch mit dem Hinweis, manchmal nicht mehr kannst du dahinterstehen, dann bitte Sex. Und ich bin da nicht bewusst diesbezüglich. Aber ich glaube, es braucht ein neues Verständnis grundsätzlich, wie wir Geschäfte ja. tun und wie wir das Marketing verstehen. Und wahrscheinlich ist das klassische Rollenverständnis, das du hast, von wegen, ich habe einen Jobtitel und eine Pflicht dahinter, das ist unter Umständen wie äh, vorbei. Ich
1: glaube auch, wirklich, das ist so etwas, was ich jetzt auch sage in den und auch immer wieder Firmen sagen, es ist das Thema Wert. Und nicht nur die, die auf der Webseite ja. stehen, sondern was sind eure drei Grundwerte? Lebt ihr danach? Und dann Entscheidungen treffen, weil mhm. dann müsst ihr nie etwas bereuen. Und dann bleiben ja. ihr auch bei euren ja. wert. Und ich glaube, je länger, je mehr ähm, wird sich in dem Fall da eine entwickeln Wie man das so gesehen dass Corporate Influencer in Zukunft eigentlich eines der wichtigen Tools werden sein, aber durch das auch die internen Kommunikationsvertragswesen natürlich und alles muss angepasst werden im Thema Wertebereich.
0: Ich glaube, du hast es absolut richtig gesagt, oder? Corporate Influencer ist einfach ein, wieder ein Instrument, das man nehmen, können, um eigentlich eine Grundhaltung nach aussen zu transportieren. Ich glaube nicht, dass jetzt in dem Moment der Begriff Corporate Influencer, er ist super wichtig und er hilft uns besser zu verstehen und eine gewisse Sache aus Gesicht zu geben. Aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass du, wie du sagst, dass man sich mehr Gedanken macht über die Werte. Und ob jetzt die über eine Website, über eine Person, über Social Media, über das E-Mail, über ein Event, über eine Spende oder sonst irgendwie nach Hause wird, solange sie nach ausgebreitet wird und die Leute dahinter können stehen und sich dessen bewusst sind, dann ist jedes Instrument eigentlich das Richtige. Man ähm, könnte jetzt allerdings natürlich die Wähler, die wir jetzt gerade haben, extrem mhm. nutzen, weil in dem Moment die Leute ich sich viel mehr bewusst sind, dass sie ein Sprachrohr haben. Oder ich sage immer, wir leben eigentlich in einer, in einer zweiten, oder sogar dritten Renaissance-Sitzung. Jeder und jeder kann ein Künstler sein, was mega toll ist. Ähm, jeder und jeder hat Zugang zu einem Markt. Und jeder und jeder kann eigentlich rausgehen und etwas schaffen, das noch nie da war, dank der Möglichkeit vom Internet.
1: Ja, aber es ist sehr extrem wichtig, dass man es eben, du hast gesagt, dass es zwar auf der Webseite steht und alles, ich glaube, es ist nicht nur Kommunikation, sondern es geht zurück zum ich lebe die wert und ich finde, es ist gerade auch passend, ja. wir leben nach einer Strategie. Wir ziehen alle an einem Strang.
0: Ja. Das ist natürlich Absolut wieder die Frage,
1: wie, wie transparent muss ich da sein, meinen Mitarbeitern gegenüber Oder möchten sie, dass sie mitziehen? Ja. Wo siehst du das Level? Wo ist der Schnitt?
0: Oh mein Gott, es das muss, das muss unbedingt extrem transparent sein. Und ich glaube, viele Leute, da lustig, dass wir jetzt auf das Thema so richtig Diskussion oder viel machen sich viel zu fest Gedanken über Taktik und über irgendwelche strategische Papier also über die Grundwert und warum und für wen wir eigentlich Sachen mhm. machen können. also das vorweg ich glaube eine Strategie kann ja auch sehr gut mal einfach nur definiert werden wenn man sich mal bewusst ist hey was sind wie du richtig sagst was sind diese Kernwert und leben und schaffen wir danach und wenn nicht, lass uns das zuerst ändern. Lass uns das zuerst mal ändern, von wegen, dass wir nach dem schaffen und nach dem leben. Weil ich glaube, dann ist die Wahl der Mittel, wie man nachher das Ganze aus- und umbauen können, gar nicht mehr so schwierig. Will dann wirst du plötzlich merken, oh mein Gott, wir müssen gar kein Marketing machen, weil die Leute reden so gut über uns die ganze Zeit, privat, irgendwann sie unterwegs sind, und andere Leute können wir das mit über. Äh, dass sogar plötzlich irgendwelche Presseleute auf uns aufmerksam werden oder Kunden und, und, und. Plötzlich wird das Marketing zum Selbstläufer. Also, ich zurück
1: zum Wissen, warum. Know your why.
0: Ja, genau. Know your why, aber auch äh, für wen und in dem Moment wie. Mhm. Ich glaube, das wie, das wie ist aber in dem Moment vielleicht viel, Dynamischer als, als auch schon. Und vielleicht auch so ein bisschen die Frage von wegen, wie stark können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen, zum nachher die, die Umsetzung auch können machen. Also ich glaube ja sehr stark da das hat wieder Jack Ma richtig gesagt, der Gründer von, ähm, von Alibaba. Er sagt, ich bin nicht der Intelligenteste in meiner Firma, aber ich bin höher gut, im intelligente Leute finden. Weil, wenn er es schafft, dass die intelligenten Leute dann dass sie sozusagen aufgrund von der Wert zu ihm cho sind, weil sie ja etwas glauben und sie ihr das Ganze wissen und Erfahrung innebringen können, weil sie gemeint, weil sie, wie sie verstehen, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, einmal wieder mit dem Ziel, dann ist das unglaublich mächtig.
1: Vor allem das für die Langfristigkeit sein oder Kurzfristigkeit kann man über einen Plis oder sonst etwas aber ich glaube, unsere Unternehmungen werden überleben, werden viele schwierige Momente auch überleben, weil sie eine Wertedefinition haben. Und das geht ja ein bisschen dann auch ins Branding hinein.
0: Mhm. Ich glaube, Branding ist ja das, was ja. Es transportiert, am Schluss, was ja. fassbar macht, oder? Und es ist spannend die Leute haben immer das Gefühl, Preis sei irgendwie eine Taktik oder ein Instrument. Ich glaube nicht, ein Preis ist nie es ist vielleicht eine Komponente, wo ich nicht kannst verändern, aber ein Preis ist eine extrem physikalische Komponente und so physikalisch meine ich ein physikalisches Grundgesetz, weil Preise haben eine dumme Tendenz, sie fallen nämlich. Oder das Newton Gesetz, also Gesetz vom Newton sagt dass eigentlich Äpfel fallen vom Baum, aber Preise fallen auch. Das Problem ist, wenn die Preise mal fallen, kannst du sie nicht ja. halten. Und man sieht so immer wieder Menschen, wo der Wert die öppis im sind hören auf, investieren und das kaufen. Menschen, die allerdings sagen, hey, egal wie schlecht es mir jetzt gerade geht oder egal wie die Situation ist, ich kann nicht auf etwas verzichten. Die sind investiert. Die sind investiert in der Brand, in das Produkt oder vielleicht auch die Firma, wo dahinter steht. Und die sind sehr gut bereit, das zu zahlen. Wir haben jetzt gerade ein super Beispiel von der Firma Trigema. Ich weiß nicht, ob die kennen. Nein. Trigema ist ein etabliertes Traditionsunternehmen in Deutschland. Ähm, wo unter anderem Sportwisch und ähm, Unterwisch macht, aber auch für ähm, deutsche Kleidermarken und Märkte. Und sie sind relativ teuer, wenn sie ein T-Shirt kaufen, obwohl es ein Discounter-T-Shirt ist eigentlich. Ähm, aber ähm, im Vergleich zu den großen Brands, ich muss es keine Sportmarken nennen, aber die T-Shirts sind viel, viel wertiger und viel, viel nachhaltiger als sonst irgendetwas. Und die haben eine extrem treue Kundschaft aufbaut über die letzten paar Jahre und Jahrzehnte und sie produzieren immer noch in Deutschland. Jetzt spannend ist, was jetzt gerade passiert. Sie können immer noch aufgrund von ihrem Produktionsstandort nach wie vor produzieren, aber nicht nur ähm, T-Shirts, sondern sie produzieren momentan Schutzmasken. Ja. Schutzmasken, die aber nicht sie auf die Deko sind, sondern Spitäler. Wo Leute, wo die T-Shirt offensichtlich dreit haben, sind auf sich zugekommen und gesagt, hier, so gute Wahl, macht für uns Schutzkleidung, macht für uns ähm, Schutzmasken, macht für uns Kitter und so weiter und so fort, jetzt machen Sie das. Extrem spannend, wie eigentlich der Preis nicht mal so eine grosse Rolle spielt in Moment, aber die Qualität und der... Das Vertrauen. Ja, das verdanke für das. Das Vertrauen ist extrem gross. Ja. Ich
1: glaube, das ist schlussendlich, wenn man das wieder alle das Gleiche wie wenn ich eine Beziehung zu einem Menschen pflege. Mit wem verbringe ich meine Zeit, mit wem für die, wer, investiere ich etwas, das Geld oder Zeit und es geht alles zurück auf Grundwert und uns Vertrauen und schlussendlich glaube ich, solange man die Firma wieder eine Strategie führt, wie ich als Mensch auch unterwegs bin, kann man dahinter stehen. Aber das ist natürlich jetzt extrem schwierig, dass man die richtigen Mitarbeiter findet. Wie finde ich die richtigen Mitarbeiter? Hm.
0: Wahrscheinlich, wenn man eben eine Diskussion führt über Wert, wahrscheinlich ist das genau der Punkt, wo man so ein bisschen kann die Leute abholen und auch vielleicht so ein bisschen auch unterscheiden kann. Ja, haben wir die gleichen Werte? Und wie siehst du das? Was ist für dich wichtig? Was ist das, was dir grundsätzlich etwas gibt? Und dann musst du nicht mal darüber reden, von wegen, warum gefällt dir unsere Firma oder ähm, warum ähm, haben Sie sich jetzt für uns entschieden, sondern lass mal über Wert diskutieren. Weil anhand von Wert siehst du extrem schnell, ob du jemanden magst oder nicht. Und du musst nicht alle mögen. Aber in dem Moment, wenn ich eben dann committed durchschaue, oder auf, auf, den, auf den Wert oder auf, den, auf, auf das, auf die Geschichte, wo du sagst, hey, das ist mir wichtig, dann ist du ein gemeinsamer Nenner. Und das ist unumstößlich Und vielleicht sind dann die Leute auch länger bei den Firmen, vielleicht ist der Grund, dass die Leute so oft wechseln, dass sie nicht die gleichen Werte haben. Und dann merken, ich habe nicht die gleichen Werte wie meine Chefin oder mein Chef. Und dann ist plötzlich was mit dem Corporate Influencer plötzlich nichtig, weil du sagst, jetzt bin ich 10 Jahre bei der gleichen Firma. Und dann wird es extrem
1: wertvoll. Mhm. Mitarbeiter und Menschen schlussendlich dann gleich wieder. Trotzdem
0: Digitale, äh, wo wir überall haben. Digital ist immer nur ein Mittels zum Zweck. Ich glaube, Digital macht uns bringt uns näher zusammen. Digital schafft mehr Transparenz. Digital schafft Skaleneffekt, wo analog nicht kann. Am Ende des Tages machst du immer noch Geschäfte mit einem Menschen. Du vertraust der Stimme am Telefon. Du vertraust dem Vertragspartner, der mit unterschrieben tut. Es ist menschlich. Ich glaube nicht, dass ich würde... Natürlich mit gewissen Bereichen redest du mit einer Maschine, wo du vielleicht irgendwie das Bankkonto eröffnet hast oder du irgendwie ähm, ich sage mal, äh, selber tust deine Sachen scannen beim, ähm, beim, äh, beim Checkout. Aber warum dorthin gehst und vielleicht da bleibst, das ist immer noch ein Mensch.
1: Super, danke dir vielmals für das interessante Gespräch. Trotzdem, dass wir eigentlich keine Strategie hatten, haben wir einen guten Bogen gefunden und schöne Themen können einbinden können. Wir
0: haben den Weg ja. gefunden.
1: <lacht> danke vielmals für das Thema. Wir haben dafür bearbeite <lacht> Marketingstrategien. Vielmals.
0: Danke dir, Risa. hast du Zeit gehabt für uns? Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.